1: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga, que tengas paz, que tengas gozo, que tengas mucha alegría allí donde estás. Aquí ya está amaneciendo, pero lluvia, toda la noche ha llovido, y yo la disfruto gozoso, porque la naturaleza se sonríe cuando hay lluvia, cuando hay agua. Espero que estés bien. Seguramente muchos de ustedes ya empezaron a pensar negativamente. Amanecieron ya con algún temor, no sé alguna cosa negativa o, o no se ha sonreído lo suficiente, yo le invito a actuar diferente. Quiero invitarte a empezar gozoso, alegría, con alegría, dando gracias al Señor. Pero también quiero invitarte a ir a la parte interior del monte de Tabor porque está haciendo bastante frío aquí fuera. Creo que Magda ya se quedó fuera mojándose. Bien, ¡Familia! Vamos a empezar este día de la mejor manera que podemos empezarlo Orando con la palabra del Señor Viendo qué es lo que Él nos dice para hoy Cada día el Señor en su palabra debe enseñarnos algo diferente Algo que nos enseñe, algo que nos lleve a vivir especial, a vivir gozosamente A ver, la palabra del Señor que quiero compartirles para este día Bueno, que es de la liturgia la palabra que se, se proclamará en todo el mundo, en todas las Eucaristías en el mundo. De, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a las personas, será el menor en el reino de los cielos, pero el que las cumpla y las enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Familia, a ver, la palabra del Señor, ¿qué nos dice? La ley y los profetas. Moisés y los profetas. Moisés representa la ley. ¿Te acuerdas en la transfiguración? ¿Sí? En el tabor. Allí estaban eh, Moisés, Elías, que representa a los profetas, y Jesús en la mitad. Muchas veces creemos que Jesús ha venido a abolir la ley. E incluso muchas veces también ponemos los diez mandamientos, la ley lo ponemos a un lado, y bueno, claro, es que nosotros los cristianos seguimos las bienaventuranzas y todo esto. Y, y es hermoso las bienaventuranzas, y Jesús viene, como él dice, a dar plenitud. Pero no es que lo otro no sirva. Los profetas y la ley, los profetas y Moisés, anunciaban a Jesús que es la plenitud. Si nosotros decimos no los mandamientos, si uh, de alguna manera renegamos del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas, entonces, ¿qué creemos? ¿Que Jesús vino a caer como en globo? No. Él vino a darle plena pleno cumplimiento, a darle plenitud a la ley y a los profetas. Eh, no podemos nosotros hacer a un lado los mandamientos. Es fundamental y es necesario. Si nosotros decimos que no valen, que no sirven los mandamientos, si nosotros el Antiguo Testamento lo hacemos a un lado, porque a veces se nos hace difícil su lenguaje, o, o, o definitivamente decimos es que lo nuestro es el Nuevo Testamento, estamos queriendo decir que o que no es de Dios, que es mentira, que no sirve, pero nunca han pasado de moda ni pasarán de moda los diez mandamientos. Él viene, el Señor viene a darle plenitud. ¿Qué es lo que ocurría? Que los mandamientos, la ley y los profetas terminaron por no, no ser cumplidos como realmente deberían cumplirse, no en el amor. Se convirtió de ellos en una institución, se hizo de ellos una institución lejana al ser humano, lejana a la persona, lejana al hijo. Era como la manera de buscar competir con Dios. Si él era tan grande y tan omnipotente, entonces en el cumplimiento del ser humano debería ser lo mismo. Y se agregaba una ley, una ley, una ley, un parágrafo y un poquito más y otro más entonces terminó por convertirse en algo invivible en algo sin sentido cuando el Señor viene a decir que Él le da sentido, dice que viene a darle sentido y plenitud quiere decir que faltaba como ese poquito, como a veces decimos, la cereza en el pastel, sin que lo otro no tenga sentido, o sea, teniendo sentido como lo tiene pero faltaba el cumplimiento en el amor, así que es importante eh, analizar los diez mandamientos. A veces somos muy laxos y, y nos damos un permisito y otro y otro porque es que eh, el Señor es misericordioso y Él me acepta y me perdona todo. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque terminamos por tergiversar la palabra del Señor eh, Sencillamente abrigándonos en la misericordia del Señor. Si bien el Señor es absolutamente misericordioso, si bien Dios es amor, eso no quiere decir que no tenga sentido la ley y los profetas, que los mandamientos no tengan importancia y que ya podemos cada uno interpretarlo a nuestra manera. Eso es bastante riesgoso y bastante delicado. Así, familia, que amar toda la historia de la salvación, así que amar a los profetas, así que amar los mandamientos, obviamente con el amor, con el toque de amor y de misericordia que el Señor nos regala. Y sabes, quería también compartirte el Salmo que la liturgia nos tiene para hoy, me parece tan hermoso, el Salmo 15, bueno 16 o 15 en paréntesis si lo buscas en tu Biblia. Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi dueño, mi único bien. Nada hay comparable a ti. A los dioses de la tierra, esos poderes en los que antes me complacía, dediquen otros sus desvelos y corran tras ellos. Yo no tomaré parte en sus sacrificios, ni daré culto a esos dioses. Señor, Tú eres mi alegría y mi herencia. Mi destino está en tus manos. Me ha tocado un lote estupendo. Qué hermosa es mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha jamás fracasaré. Por eso se me alegra el corazón hacen fiesta mis entrañas y todo mi ser descansa tranquilo porque no me abandonarás en el abismo ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción me enseñarás la senda de la vida me llenarás de alegría en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha eso dice el Salmo, qué lindo, que en momentos de angustia tú ores con el Salmo. Vamos ahora a orar nosotros, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has estado desde siempre. Porque has preparado por muchísimos años la mente y el corazón del ser humano para que luego te recibamos. Porque también... En nuestro proceso de vida, de cercanía hacia ti, ha habido momentos de no claridad, como en la historia de Israel, quizás. Pero gracias, mi Dios, porque ahora estás. Porque te vemos más claramente. Porque siempre has estado, pero ahora nuestros ojos poco a poco van logrando más luz y te van descubriendo y nuestra mente se va abriendo para saber que tú eres gozo, amor, que tú eres alegría y plenitud. Quita, Señor, toda barrera de nuestra vida, tristeza, angustia, toda preocupación. Y ven, Señor, y abrázanos y toma todo nuestro ser, y en este día haz tu bendita y santa obra en nuestra existencia. Señor, toma a la familia osana, y sigue haciendo obras maravillosas. Toma cada hoguera que se está formando o se piensa formar, toma nuestros corazones. Enamóralos, Señor. Apasionalos de ti. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibirte en esta mañana en el monte tabor fría, pero gozosa siempre. Abrimos nuestro corazón para ti, amado Jesús.
2: Y mi corazón vuelve a ti y se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti porque te espero. Como lluvia que tardó... Y al desierto vida Dios, Desciende sobre mí... Como la brisa... Que destile sobre mí... Tu poder en mí hace Abrimos
1: nuestro corazón... Porque queremos... Tu presencia, porque sabemos de tu presencia, Señor.
2: Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana. Por si quieres hoy venir, eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa ven y sopla sobre mí y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí y mi corazón ven Que te espera, vuelve
1: Sí, Señor. Abrimos todo nuestro ser. Así como el aire va llegando, así como la luz va llegando. Queremos, Señor, que tú llegues a nuestro corazón y a nuestra vida. Que lo llenes. Sí, Señor, queremos cumplir la palabra completa, los mandamientos completos. Señor, que no seamos solo cristianos muy románticos, que también nos cueste, sí, hay sacrificios para cumplir la ley, para cumplir tu palabra, ayúdanos Señor a que podamos lograrlo con tu fuerza, y yo te pido amado Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija allá donde está. Abre su corazón y quiero, Señor, que vayas abriendo el corazón y también mi entendimiento, mi sabiduría, que me regales humildad para poder orientar bien lo que viene, el Cristificarme 24-7, los procesos de hoguera. Bendito sea, Señor. Gracias por todos los que están sirviendo en distintos lugares, en cárceles, en orfanatos, en su hogar, los que están sirviendo, los que están empujando a tu reino. Te alabo y te glorifico, Señor, por este día nuevo que nos regalas. A ti sea, Señor, toda la gloria. Toma todo nuestro ser. Aún, Señor, nuestros pecados. Aún, Señor, las situaciones difíciles. Queremos ponerlas en tus manos para que tú, amado Jesús, hagas obras maravillosas en ellos. Bendícenos, Señor. Y yo te pido, mi amado Jesús, que tomes mi voz. Y bendigas a cada hijo, a cada hija de la familia, todo su ser lo que harán en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también yo, aquí, en el frío monte Tabor, hoy, recibo tu bendición para todo lo que hoy tendré que hacer y que bendigas a toda la familia. Amén. Sonríe, no te quites el uniforme. Te dejo un fuerte abrazo para ti y para los tuyos. Te amo en el Señor y si él lo permite, nos escuchamos después. Hasta pronto.
0: Let's talk about medical. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier.